0: Und wir sind so überglücklich, dass wir ein Live-Programm hier mit dabei haben. Marcel Mann, Comedy-Star und er ist auch bei der Kabarett-Bundesliga mit dabei. Jetzt auch Termine beim Köln Comedy Festival und Vorpremiere jetzt am 17.10. im Kapitol in Mannheim. Und jetzt habe ich ihn endlich dran. Hallo Marcel.
1: Hallöchen. Hallöchen.
0: Ja, also die erste Frage, die mich brennend interessiert, Marcel, wie bist du damals zum Synchronisieren gekommen?
1: Also ich wollte das schon immer mal machen, schon seit ich ähm, äh, Kind war, dachte ich, die im Fernsehen, die haben nicht alle ihre eigenen Stimmen, da hatte ich schon eine frühe Inselbegabung und <lacht> irgendwann äh, war ich beim Fernsehen, ich habe sehr früh angefangen Schauspielerei zu machen, habe Theater gemacht mhm. und bin dann so äh, beim Fernsehen hinter den Kulissen gelandet, um zu gucken, wie das ist und habe gesagt, ähm, falls ihr was synchronisiert haben wollt, kleine Clips, irgendwas Lustiges, ich wäre ja da, ich wäre ja umsonst, ich bin ja Praktikant und dann äh, wurde ich da einmal ausprobiert äh, mit so ja, witzigen Werbespots aus aller Welt. Das war bei einem ähm, großen Privatsender. Okay. Und äh, da im Studio habe ich einen Sprecher von den Simpsons kennengelernt. Und der hat gesagt, ey, wenn du das beruflich machen willst, hier hast du ein paar Nummern. Ich habe da angerufen, bin vorbeigegangen und der Rest ist Geschichte. Na,
0: da muss man davon ausgehen, du bist ja dann gelernter Schauspieler, da lernt man ja auch richtig sprechen, also du hast dann auch äh, ja. Phonetikausbildung und Sprachausbildung, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man dafür geeignet ist, auch zu synchronisieren. Äh, mit was hast du angefangen dann, so größere Sachen zu synchronisieren, kennt man die?
1: Also die ersten Sachen, die ich gemacht habe, die waren relativ klein. Man muss ja also hocharbeiten. Da waren ja die Rollen nicht wirklich relevant, sondern eher so Hintergrundgewusel in Schulflur. Und ja. dann nach und nach kamen immer mehr so Zeichentrickserien, Disney-Produktion. Disney ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit, weil die einfach wahnsinnig viel Teenie-Serien und für Kinder produzieren. Ja. Und ähm, jetzt ist es momentan, dass ich ganz viel Anime-Produktion mache. Und auch für Netflix-Arbeit. Also es gibt die eine oder andere Netflix-Serie, wo ich äh, mitspreche.
0: Also es ist schon noch so, dass du dann einen Synchronjob trotzdem noch magst, obwohl du auf der Bühne ja der derart erfolgreich bist. Auch kann man sagen. Ähm, also ja. die, die Synchronarbeit, die willst du auf alle Fälle weitermachen.
1: Ja, das lässt sich sehr gut verarbeit äh, verarbeiten, ja. vereinbaren. <lacht> das lässt sich wunderbar verarbeiten und vereinbaren. Ja. ja, das will ich weiterhin machen. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und an allen Tagen, in denen ich in Berlin bin, bin ich im Synchronstudio.
0: Und äh, wo, Marcel, gab es dann die Impulse, wo du dir selbst gesagt hast, ey, ich kann da eigentlich viel mehr draus machen, auch auf der Bühne, ich kann da richtig komisch dra drauf sein. Wie bist du darauf gekommen oder war das schon während des Schauspiels, wo du gesagt hast, das sind die komischen Rollen, die passen am besten zu mir?
1: Also die komischen Rollen sind einfach sozusagen mir zugetragen worden. Ich wurde ja so gut wie immer auf was Skurriles und Komisches besetzt, weil ich das offensichtlich irgendwie ausstrahle. Mhm. Und nachdem der fünfte Mensch oder weiß ich nicht der siebte gesagt hat, du solltest eigentlich Kabarettist werden und Comedian, das wäre dein Ding, dachte ich, ich denk mal drüber nach. Mhm. Und irgendwann beim Schauspielunterricht sagte ein Schauspiellehrer, der schon Mitte 70 war, ja eigentlich sind sie eher Kabarettist. Als Schauspieler, sie können das auch sehr gut, aber in erster Linie, wenn ich sie äh, kategorisieren müsste, würde ich sagen, Sie sind ge ein geborener Kabarettist. Da dachte ich, okay, der hat ja schon gelebt eine Weile, der muss es wissen und dann habe ich da so ein bisschen meine Fühle ausgestreckt. Habe angefangen, Comics zu machen.
0: Okay. Also, ich muss auch sagen, du bist total erfrischend, Marcel. Es ist äh, ein, ein Traum, dir zuzuschauen. Äh, wir haben jetzt aus dem Netz gerade so absolut abgefahrene Filme gesehen, die du synchronisiert hast. Das sind natürlich Teile, die du nicht immer mit auf die Bühne nehmen kannst, nehme ich mal an. Ähm, da ist auch zum Beispiel ähm, ganz bekannte Spielszenen drin, ähm, auch von Harry Potter zum Beispiel, wo du dann das ganze Teil so nachsynchronisierst. Das ist so derart lustig. Ähm, baust du da das mit ein oder ist das nur zu Specials, wo du das mitnimmst?
1: Also das war jetzt ähm, die Ausschnitte um, um Harry Potter, Avatar und Titanic. Genau. Ja. Die ähm, waren speziell für Dieter nur produziert für eine Sendung von Dieter nur, genau. weil wir die Idee hatten: Was können wir denn machen, was jetzt noch nicht ständig im Fernsehen zu sehen ist und was biete ich denn überhaupt an und bringe mit? Und dann hat sich das so ergeben, dass wir gesagt haben, so warum wir nicht einfach äh, die Hollywood-Klassiker und die Blockbuster so nach, aber in ganz anderen Kontext. Und das kann ich ein bisschen schwierig auf die Bühne bringen, live. Mhm. Aber ich erzähle einfach sehr viel über meine Synchronarbeit und ein bisschen, was hinter den Kulissen passiert.
0: Wie würdest du deinen Mix bezeichnen auf der Bühne? Ich meine, es geht natürlich vorrangig auch um natürlich Synchronarbeit, aber du hast ja auch einen absoluten geilen Wortwitz, also ähm, auch Situationskomik perfekt. Ähm, wo siehst du den Mix bei dir? Arbeitest du auch dann ab und zu auch mit aktuellen Themen, die du mit einbaust bei der Bühne?
1: Ich arbeite mit aktuellen Themen, wenn sie meine Lebensfeld ähm, kreuzen. Das mhm. ähm, funktioniert, finde ich, nur, wenn ich auch was darüber zu erzählen habe und nicht nur aufgestürzt sage, so aktuell in den Medien, das ist mir aufgefallen, sondern das muss irgendwie auch was mit mir zu tun haben, beziehungsweise ähm, eine Schnittmenge einfach da sein. Mhm. Dann äh, habe ich durchaus aktuelle Themen, die auch mit drin sind, nicht unbedingt wahnsinnig politisch, aber doch äh, so sozial äh, relevant.
0: Okay, äh, aber deinen, deinen absoluten Durchbruch, den müssen wir natürlich hier auch noch erwähnen, Marcel. Den hattest du natürlich ähm, als Josef im Grippenspiel. Erklär mal.
1: Ja, von da an ging ich noch bergab. Das war mein Durchbruch. Da hatte ich einfach die, die Höhe meines künstlerischen Schaffens erreicht. Okay. Kann ich mehr, mehr kann da nicht mehr kommen.
0: Mehr kann also künstlicher
1: als das wird es nicht.
0: Du hast natürlich aber auch, wie du vorhin schon erwähnt hast, ganz viele Castings auch hinter dir gehabt. Was war denn so das Schlimmste, was du damals erlebt hast in der Zeit?
1: Also die Dosis macht das Gift. Und irgendwann hat man dann wirklich für alle schäbigen Produkte, die kein Mensch brauchen, Casting <lacht> gehabt für, für Werbung. Ich habe sehr viel Casting gehabt, einfach für Werbefilme und es gab ein Casting, da ging es um eine um, Wodka-Marke und mhm. ich sollte ein Barkeeper sein, der mit der Macht der Spirituose die Schlange, die auf dem Etikett der Flasche abgebildet ist, zum Leben erwecke. Und das war das Dämlichste und erniedrigendste Casting, das ich jemals hatte, weil es war von vorne bis hinten Mumpitz. Okay. Und der, um, der Clou der Werbeagentur war, dass der Wodka natürlich einen Apfelgeschmack hat. Es ist ein bisschen paradiesische Sünde. Und ich, also, ich hatte auch nüchternes, dann musste ich mich in meinen Mund übergeben. Das war alles. Das war. So schlimm. Ich darf nicht sagen, um welchen es geht, aber das Casting ja. war absolut beschissen.
0: Okay, also zum Glück musst du vielleicht so Sachen ja gar nicht mehr machen in Zukunft, denn ähm, wir sehen dich da ganz, ganz vorne auf der Bühne. Ähm, Marcel, woher kommen deine Ideen? Einerseits natürlich ganz viele Ideen von der Synchronarbeit. Ähm, arbeitest du mit einem Team? Machst du es ganz alleine? Wie planst du?
1: Äh, meine Ideen kommen äh, von mir, beziehungsweise im Gespräch mit Freunden fällt mir ganz oft ein, was eigentlich lustig ist. Ich erzähle was und dann merke ich, Moment, da ist eigentlich eine Geschichte dahinter. Oder jemand anderes erzählt mir eine furchtbare Urlaubsreise und ich denke, ich war doch auch, das war ja auch ein bisschen furchtbar. Aber jetzt, wo du das erzählst, deine Perspektive, die bringt mich drauf, dass es witzig ist. Also, Aha. meine Komik entsteht im Gespräch mit anderen. Ich be sitze mich jetzt nicht in einem Café und beobachte Menschen, sondern der Austausch mit anderen. Ja. Das befeuert die Kreativität unglaublich.
0: Sag mal, äh, was ich vorhin gar nicht gefragt habe, war auch im Grunde genommen, du bist ja von der Synchronarbeit als Schauspieler gelernter, dann zur Comedy gekommen. Könntest du dir auch vorstellen, dass man um dich drumherum eine ganz eigene Serie baut, also eine Marcel Mann Comedy-Serie sozusagen mit...
1: Ja, da hat mich Thomas Hermann vom Quatsch Comedy Club draufgebracht. Er meinte, er könnte sich mich sehr gut in der Sitcom vorstellen. Ja. Da dachte ich, oh okay. Das kann ich, das kann
0: ich also, mich, kann ich nur teilen. Das finde ich auch. Also wenn man dich so wirklich sieht, was du da alles so machst, das ist, du bist so vielseitig. Also du kannst alles machen. Ich glaube auch, du kannst Stand-up machen, du kannst äh, eine Comedy-Show machen. Ähm, und, und ich glaube glaub auch, du könntest problemlos in einer Serie, in einer Sitcom könntest du die Hauptrolle spielen. Das wäre, glaube ich, sehr vielseitig. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass du da in verschiedene Rollen schlüpfen könntest, ohne Probleme.
1: Du gib mir drei Wochen. Dann, dann läuft das. Dann ja, läuft das. dein Wort in Gottes Ohr. Aber Warten ich, wir mal ab, ob das jemand anderes auch so sieht.
0: Ich will das ja jetzt mal anstoßen. Ich Im letzten Jahr lag ich ja auch richtig und zwar mit Kristall. Der hat im letzten Jahr den, den äh, Newcomer bekommen beim äh, Comedy Preis. Also ich könnte mir vorstellen, dass du in diesem Jahr den deutschen äh, Comedy Preis als Newcomer bekommst als Bester. Das wäre eigentlich... Da hege
1: ich, ich große Zweifel dran, dass das passiert. Aber äh, vielleicht, äh, vielleicht nächstes Jahr. Mal
0: gucken. Ja, aber das wäre... Da, also, mir fällt dazu momentan nichts anderes ein. Also, das wäre eigentlich so die, die, die coole Nummer gewesen, jetzt beim, beim Deutschen Comedy Preis. Aber du bist ja... Ja, trotzdem, aber gut. Ja, du hast ja es noch Zeit. fällt
1: auch oft zur Vergabe von Preisen nicht viel ein. <lacht> die richten sich nicht mehr nach uns.
0: Ja, ja stimmt. Sag mal, hast du... Äh, du bist ja ganz äh, gut aufgestellt. Jetzt kommt ja Dein neues äh, Programm vor Premiere, 17. Oktober im Kapitol in Mannheim, weil ich ein Männchen bin. Äh, kannst du schon was verraten? Was, was, was wird da anders sein als bei dem jetzigen Programm?
1: Natürlich habe ich viel mehr Zeit auf der Bühne und kann viel mehr ins Detail gehen, wenn ich äh, über äh, meine Erfahrungen in der Synchronbranche, bei Castings oder auch mein, das kommt jetzt immer mehr vor. Wie bin ich groß geworden? Äh, Warum waren meine Eltern so, wie sie sind? Und äh, wie oft kann ich das auf der Bühne erzählen, damit sie sich noch mehr schämen? Ja. ja, also ich erzähle viel, viel mehr Privates als in äh, Fernsehsendungen. Okay. Weil da einfach nicht genug Zeit ist. Also es geht ein bisschen um mein Kind aus Dorf und dass ich irgendwann ausgebrochen bin. <lacht> ja.
0: Wie sieht es eigentlich bei dir mit Gesang
1: aus? Ja, wenn ich muss. <lacht> <Gar
0: nicht. lacht> also das ist jetzt nicht unbedingt so ein Thema, wo du sagst, das baue ich ein oder äh, das, das würdest du jetzt nicht äh, favorisieren?
1: Also jetzt nicht für den Anfang. Ja, wenn, wenn irgendwann die Gelegenheit sich bietet, wo ich dann auch sehe, das ist qualitativ so, dass ich es vertreten kann, dann würde ich das auch machen. Also ich muss ja auch ab und zu äh, im Studio singen für ja. Zeichentrickserien oder ja, Serienrollen, die ich einfach spreche, die ab und zu mal singen. Aber so live, das ist halt eine ganz andere Fallhöhe. Bin ich noch vorsichtig.
0: Mhm. Ähm, du bist jetzt gleich zweimal vertreten beim Köln Comedy Festival, nämlich im Gloria-Theater und im Atelier-Theater 20. und 22. jeweils. Ähm, und dann hast du deinen nächsten Auftritt bei der Kabarett-Bundesliga 28. Oktober in Goslar. Ähm,
1: genau, gegen meine Freundin Nora Böckler.
0: Ja, äh, man lernt sich ja kennen, oder? Kanntest du alle, die mit dabei sind, jetzt bei der diesjährigen Saison?
1: Nee, also manche kenne ich sehr gut und andere kenne ich überhaupt gar nicht und das ist ja das Spannende, dann lerne ich, lern ich die Leute mal kennen.
0: Ja, ganz genau. Und wie wie ist das bei dir? Du musst ja am Abend die Bühne teilen sozusagen, jeder hat zweimal, einmal 45 Minuten, also 90 Minuten gesamt. Genau. Ähm, bringt einem das raus oder ist das eher förderlich in in, in dem Sinne bei dir?
1: Ah, das begrüße ich stark, da muss ich die Arbeit nicht alleine machen. Denke ich, so, fertig, du kannst. So, nee, ich finde das, find das, also stört mich überhaupt nicht. Ich finde das irgendwie nett, weil dann bin ich ja auf jeden Fall in einer Hälfte auch Zuschauer. Mhm. Das heißt, ich werde bei meiner Arbeit bespaßt und denke, jetzt möge er mich unterhalten, spiele er auf. Ich erwarte kurzweil. Ja, das ist irgendwie ganz angenehm. Ich finde das irgendwie nett, dann ist man nicht so alleine hinter der Bühne und ich mag das Konzept irgendwie.
0: Ja, also das finde ich auch. Also man, man hat wenigstens mal zwei ähm, Comedians oder es sind ja auch Poetry Slammer, glaube ich, mit dabei und Kabarettisten. Ähm, aber du würdest dich auf jeden Fall, auf jeden Fall eher mehr in die Comedy-Ecke einstufen, das würde ich so sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, so im deutschen Sprachgebrauch ist Kabarett eher was politisch angehauchtes, was ja. ähm, hauptsächlich von älteren Herren <lacht> praktiziert wird. Ja.
0: Du hast ja aber auch schon einige Preise abgesahnt. Talentschmiede im Quatsch-Comedy-Club und auch große Fritz genau. nach der Talente. Ähm, da wäre ja jetzt der nächste Titel, auch jetzt bei uns äh, deutscher Kabarettmeister, wäre ja auch angebracht. Wäre auch nicht schlecht, den mitzunehmen, oder? Bei der Kabarett-Bundesliga.
1: Du, das wäre nett. Ich gehe jetzt nicht mit der Erwartung rein. Ich glaube, das wird nicht der Fall sein, irgendwie, dass ich das gewinne, aber darum gibt es mir gar nicht. Das ist gar nicht der Grund, warum ich dabei bin. Ich wollte einfach Leute bespaßen.
0: Okay. Was sind deine nächsten Ziele so für die Bühne, mein, mit deinem neuen Programm, das jetzt Vorpremiere hat, am 17.10. im Kapitol in Mannheim? Ähm, was ist das, was du dir für die Zukunft so selbst wünschst?
1: Dass ich viele Leute erreiche mit der Art der Comedy, die ich sie mache. Und das merke ich jetzt auch nach und nach, dass das schon deine Zielgruppe findet und ja, junge, junge, etwas, sagen wir mal, orientierungslose Menschen mir schreiben, dass sie es schön finden, dass es nicht gibt ja. und äh, dass sie auch irgendwie aus der Provinz irgendwo irgendwann mal kamen oder immer noch drin sind und ich ihnen so ein bisschen Hoffnung gebe, dass man es schafft Und <lacht> das, das freut mich so ein bisschen. Also das sind meine Ziele, dass ich wirklich Leute erreiche und mich dann auch mit denen auseinandersetzen kann. Weil dann weiß ich ja, für wen ich es mache. Man ist ja wirklich ist ganz wahr. nah am Publikum und das ist das Schöne.
0: Du hast eine wunderschöne, hübsche Homepage. Die ist wunderschön und die spricht direkt an marcelmann.de auf jeden Fall mal checken und auch deine Termine ähm, mit dem neuen Programm. Ähm, was machst du bei der Kabarett-Bundesliga vom Programm her? Was 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 sieht man von dir?
1: Da sieht man ähm, einen Auszug aus einem Soloprogramm. In einem bisschen neuen Kleid, weil das muss ja auch einen Anfang und ein Ende haben, muss ja äh, dramaturgisch stimmen. Mhm. Da äh, mache ich einen Rundumschlag. Das wird so eine kleine Vorspeisenplatte sein, die hoffentlich zum äh, Hauptgang anregt und die Leute dann auch äh, mich am äh, ganzen Abend sehen wollen.
0: Okay, Marcel, jetzt kommen wir aber mal auf das Synchronsprechen nochmal zurück, was du auf der Bühne machst. Ja. Hast du da vielleicht mal einen kleinen Auszug, was, was du da so äh, fabulös auf der Bühne immer machst für uns jetzt hier, für die Joke Am hörer
1: ja, da ich natürlich sehr viel Highschool-Serien und Filmemacher, spreche ich natürlich auch dementsprechend und äh, transportiere das auf die Bühne und sage ganz oft Sätze wie, Mom, Dad, ich gehe bald halt aufs College, das ist mein letztes Jahr auf der Highschool und das wird der Sommer meines Lebens, <lacht> aber sag's bitte nicht, Jay, das ist super gefährlich. Ja, und dann rede ich äh, sehr oft so. <lacht> ja.
0: Ja, das ist dieses überspitzte du, du übertreibst das auch so herrlich auf der Bühne Das ist wirklich traumhaft, wenn man deine Videos anschaut, auch auf YouTube ähm, Wir haben auch schon in dieser Stunde einige Auszüge von dir gehabt und einen habe ich auch noch ähm, Jetzt ähm, sind wir schon fast am Ende angelangt ähm, Ich wünsche dir jetzt bei erstens mal bei deiner Vorpremiere toi, 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 am 17. Oktober Das steht ja, das jetzt, das steht ja jetzt an und äh, natürlich auch jede Menge Spaß beim Köln, Köln Comedy Festival und dann auch äh, beim 28. Oktober in Goslar mit Nora Böckler, wo du dann mit ihr gemeinsam battlest. Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut. Wir werden uns auf jeden Fall in diesem Jahr noch einmal hören und zwar bestimmt wegen deinem neuen Programm. Ähm, ich hoffe, wir können uns da nochmal kurz schließen und wir können dich nochmal live einladen in die Sendung.
1: Mich hat es genauso gefreut und ich hoffe das auch. Also Es gibt ein zweites Mal.
0: Okay. Wie entspannst du jetzt zwischen den Zeiten? Ich meine, das ist ja jetzt schon. Du hast schon einiges an an Terminen ab abzuarbeiten. Wie entspannst du zwischendrin, Marcel?
1: Ich äh, sitze auf meinem Bett und habe die Decke über mein Kinn gezogen und gucke mir stundenlang die schäbigsten <lacht> TV-Serien an, die ich finden kann und freue mich zu Tode, dass ich keine Termine habe. Oh, okay. So verbringe ich meine Freizeit. Alles. Und ab und zu lasse ich einen Freund rein oder eine Freundin und ähm, spreche dann bei einem Glas irgendwas. Okay. Also ja, ein bisschen Sozialisation ist ja auch
0: noch drin. Sehr, sehr cool. So, Marcel, jetzt drücken wir dir ganz fest die Daumen vor Premiere im ähm, Oktober, jetzt noch am 17. im Kapitol äh, in Mannheim. Ist ja ein tolles Haus und äh, wir drücken dir auch für die Kabarett-Bundesliga alle Daumen, die wir zur Verfügung haben. Ich wünsche dir jetzt noch eine das schöne Woche mich. und eine schöne Zeit. Herzlichen Dank, dass du bei uns bei Jogfm warst.
1: Gerne, bis ganz bald.
0: Okay, bis ganz bald. Tschüss Marcel Mann.